0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Baik, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membacakan sebuah kisah mistis yang saya dapatkan dari Twitter bernama @kalong. Jadi ceritanya ini beliau Ini mengalami kejadian mistis saat pendakian di Gunung Arjuna Seperti apa ceritanya? Mari kita simak Cerita ini terjadi awal tahun 2016 Top Yadam dan 6 teman pendaki yang lain mengalami kejadian mistis selama pendakian di Gunung Arjuna Kejadian ini dialami oleh pemilik akun Instagram topdayam.dj dan 6 teman pendaki di tahun 2016 sebelumnya kenalin dulu nama aku Top Yadam, bukan nama asli aku kerja sebagai disjok di salah satu kota di kalimantan oke kita langsung saja menuju ke ceritanya aku punya hobi naik gunung Mungkin dulu setahun bisa dua kali naik gunung Dikarenakan job full Jadi schedule hiking terbatas Sekitar pertengahan 2016 Aku dan enam orang temanku Berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Timur Tepatnya di Gunung Arjuno Berangkat sore dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat dari Gunung Arjuna aku nginap di salah satu hotel untuk istirahat dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel di awal perjalanan dimulai ya gak ada yang aneh sekitar jam 8 kita sampai di desa di bawah kaki Gunung Arjuna kita memang sengaja memilih jalur yang anti mainstream sebenarnya Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu Sebut saja Tobi, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki Mereka adalah teman-temanku, tapi bukan nama asli ya Sebenarnya kepala desa melarang kita untuk melewati jalur itu Istilahnya kita bukan orang asli sini Karena di jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa Dan karena kita berpikir untuk lewat jalan pendakian normal tersebut butuh waktu yang agak lama Jadi kita berusaha meyakinkan kepala desa Bahwa kita akan menjaga sikap ketika melewati jalur tersebut Dan kepala desa dengan sangat berat hati Mengizinkan dengan syarat jaga lisan dan yang paling penting Jangan pernah buat bermalam di pos 4. Beliau nggak bilang alasannya. Hanya melarang dan kita setuju dengan syaratnya. Jalur ini sebenarnya banyak yang enggak tahu karena emang untuk ke jalur ini kita harus masuk ke desa yang menurut aku cukup terpencil. Ya, istilahnya kalau mau masuk rumah lewat belakang lah. Mungkin pendaki yang sudah hafal jalur ini juga tahu. Kita berangkat sekitar jam 1 Semua berjalan normal Suasana juga sejuk Karena banyak pohon pinus di daerah ini Dan yang bikin agak merinding Banyak banget teras-teras Yang dibuat untuk orang sekitar bertapa Ataupun berdoa Maghrib pun tiba Tapi kami baru saja melewati pos 3 Pendakian ini ada 7 pos Jadi butuh waktu lama untuk sampai puncak Gunung Arjuno. Nah, anak-anak cewek ini udah mulai capek katanya. Terus aku bilang, ya udah. Nampak kita nggak bikin kem aja di pos 4 paling bentar juga sampai. Jangan macem-macem. Kalau sudah dibilang nggak boleh ya nggak boleh. Hutan ini bukan rumahmu, kata Eko. udah slow aja nggak ada yang tahu juga kita ngekam di sini besok sebelum pagi subuh kita langsung beresin jadi nggak ada yang tahu kalau kita habis ngekam di sini ucap gue Mungkin karena faktor capek temanku yang lain diam saja seakan setuju untuk istirahat di pos 4 sekitar sejam kemudian kita sampai di pos 4. terdapat tulisan di kayu pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka empat yang sudah ditumbuhi tumbuhan menjalar pikirku karena di sini jarang ada yang lewat makanya nggak terawat dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sementara sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan bersih nah Mantapnya tempat luas begini, masa nggak boleh ngekem sih? kataku. Kita langsung aja bagi tugas agar segera ada tempat buat istirahat sebelum sore. Aku ingat banget pas lagi asyik nyanyi-nyanyi di depan api tepat jam 9 malam, muncul seseorang paruh baya dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih dengan baju batik Dan celana hitam gantung dan bawa parang lagi. Sontak kaget dong kita semua malam-malam begini ada yang nyusul bawa parang pula. Bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa karena aku ada turunan Jawa jadi agak paham. Sudah dikasih tahu jangan bermalam di sini. Kenapa pada ngeyel? Bisa pindah sekarang. tatap itu. Kita diam saling menatap sambil memberesin barang-barang untuk naik pos ke berikutnya. Sebut saja Simbah lah ya biar enak. Simbah tadi masih berdiri di samping pos sambil merhatiin kita beresin barang. Sampai kita sudah siap buat naik ke pos 5. Aku suruh teman-temanku buat duluan aja. Karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun tadi. 10 menit mereka jalan, akhirnya aku susul. Setelah yakin semuanya sudah bersih dan Simbah masih berdiri di samping pos, pas aku ngelewatin Simbah itu, aku mencium wangi melati. Ya, aku nggak mikir macam-macam. Sambil kutegur, terus aku pamit. Mari Mbah, maaf atas kesalahan kami tadi, ucap aku. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata Tak lama setelah melewati Simbah tadi buat masin aja Aku nengok ke belakang Apakah Simbah itu masih ada atau sudah pergi? Ternyata sudah nggak ada Kok cepet banget sih perginya batin aku Dan disitulah awal semua kejadian itu terjadi Sambil memikirkan Simbah tadi Aku terus berjalan Berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan Tapi Ada yang aneh Kalian tahulah Hutan saat malam itu gimana kan kalian tahu Berisik Suara malam hutan Suara serangga dan lain-lain Tapi kali ini berbeda Suara-suara tersebut tidak terdengar Hanya sunyi senyap bahkan nyamuk pun nggak ada perasaanku saat itu mulai nggak enak aku mulai merasa ada yang mengawasiku seperti ada yang mengikutiku dari belakang mungkin sekitar sejam aku jalan tapi kenapa belum sampai kerombonganku tadi aku mulai merasa kalau aku sudah melewati jalan tersebut Aku kemudian cari kayu yang agak besar dan aku tancapin di pinggir jalan setapak sebagai bukti bahwa aku pernah di sini atau tersesatlah. Setelah aku pasang tanda itu, aku mulai jalan ke atas. 10 menit jalan, aku melihat kayu yang aku tancapkan tadi. Loh, kok aku di sini lagi? batin aku. Pikirku coba ah, aku turun aja. Hasilnya sudah jelas sama. Aku kembali lagi ke tanda kayuku Aku coba ke kanan Berusaha masuk ke hutan Tetap hasilnya sama Begitupun sebaliknya Aku selalu kembali ke tempat yang sama Muncul pikiran panik Aku yakin Aku dalam tanda kutip disembunyikan Tapi... Aku salah apa? Apa karena nge-camp di pos 4? Kenapa cuma aku aja yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku Aku putus hasa Dan lelah karena bolak-balik nggak nemuin jalan Aku duduk tepat di samping tanda kayuku Nengok kanan, kiri, depan, belakang Tiba-tiba dari pohon-pohon Aku merasa ada yang memperhatikan Banyak banget Aku ngerasa itu Cuma aku nggak lihat sosoknya seperti apa Terus kemudian dari bawah gunung muncul sekelompok orang Yang memakai pakaian kerajaan Sambil membawa tombak dan obor Ya, adalah sekitar 10 sampai 15 orang Lewat tepat di jalan setapak di sampingku Aku memanggil mereka, tapi tidak ada jawaban Mereka hanya berhenti kemudian menoleh, terus jalan lagi Apa aku sudah mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang-orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu, pikirku Ya, kalau saya sih positif tinggi aja ya, mungkin ada karena hal ya. Oke, kita lanjut cerita. Aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan datang menghampiriku. Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak itu karena nggak tahu lagi harus ngapain. Tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Ah, akhirnya aku selamat, pikirku. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Masih dalam keadaan bingung. Kenapa ada pasar di sini? Dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dulu? Muka mereka pucat semua tanpa ada ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang sangat keras sampai terjatuh. Aduh, siapa sih yang mendorong? Kira-kira dong Jawab aku Ketika bangun Seketika pasar yang tadinya ramai Menjadi sepi Nampak aku kenal lokasinya Ya Ini adalah pos 4 tempat kami ngerti tadi Tapi kok jadi pasar Kemudian banyak sekali suara wanita tertawa, lirih melengking dan bikin aku merinding. dengan gerak cepat aku lari karena sudah ketakutan. nggak tahu lari kemana yang penting menjauh dari suara tersebut. terus aku melihat seperti ada pondokan di tengah hutan. aku berhenti di situ karena merasa aman. kemudian ada suara besar dan berat. Yang membuat aku gemetaran Kamu nggak bisa pulang Terdengar suara dinding pondok dari belakang Seperti ada yang mendorong-dorong Rame banget Pokoknya serasa dinding itu mau roboh lah Mereka berusaha mendorong dinding tersebut Sambil tertawa cekikikan Sontak Aku lari keluar pondok Bodohnya aku, kenapa harus noleh Di samping pondok itu banyak makhluk yang diluar logika manusia Bukan setan seperti yang kita tahu Lebih ke persilangan manusia sama binatang lah pokoknya Makin gemetaran semua badanku Sambil lari, akhirnya aku sampai ke jalan setapak Tempat tanda kayu tadi Aku duduk sambil nangis putus asa Asli putus asa banget waktu itu Tiba-tiba muncul sosok Simba Dan ternyata itu adalah Simba yang menegur Waktu aku ngekem di pos 4 tadi Aku mematung tanpa bisa berkata ataupun lari Lemes semua badanku Dia perlahan melilit badanku sampai nggak bisa nafas Aku pasrah Aku nggak punya ilmu agama sedikit pun Cuma bisa pasrah waktu itu Yang kuingat Aku kehabisan nafas dan pingsan Tiba-tiba aku terbangun Masih di tanda kayu tadi Ada nenek-nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini Kalau dikasih tahu orang tua itu nurut Jangan ngebantah Tempatmu mendirikan kema sama temanmu tadi itu Ada hal gaib Sudah dikasih tahu malah berkata tidak sopan Simba lihat Kamu mirip seperti cucuku Aku bakal bantu kamu keluar dari sini Ingat Ini bukan rumahmu Jaga lisan dan jaga sikapmu pergilah kamu cari sumber air kemudian kamu berwudu lalu pergi dari sini kata Simba aku hanya mengangguk kemudian ada suara dari kiriku aku menoleh ke kiri tiba-tiba Simba itu sudah tidak ada nggak tahu kenapa Tiba-tiba aku mendengar ada suara percikan air Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar Aku langsung berwudhu di sana Kemudian balik ke jalan setapak dan berusaha memejamkan mata Dan akhirnya aku tidur Belum lama aku tidur aku merasa ada yang membangunkan Benar saja Saat aku bangun Sudah banyak warga dan enam teman-temanku yang ternyata Sudah tiga hari mencariku Malam yang kurasa singkat ternyata sudah tiga hari Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak Padahal mereka naik turun gunung Lewat situ tanpa ada yang lihat aku Baru suruh ini Ketika mereka mau turun gunung Baru ngelihat aku tidur di samping jalan Alhamdulillah aku selamat Saran aja buat teman-teman Khususnya bagi pendaki untuk selalu jaga lisan dan jaga sikap kalian Percaya atau nggak percaya Tetap saling menghormati Karena kita hidup berdampingan Baik, terima kasih kepada Mas Ed Kalong dan Akun Instagram topiadam.dj Atas ceritanya Memang ya kita ketika di gunung itu Harus jaga lisan, jaga sikap Karena di gunung itu Memang tempat yang sangat sakral Jadi jangan macem-macem lah di situ. Baik, terima kasih kepada pendengar Night Story yang sudah mendengarkan cerita saya malam ini. Semoga kalian terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.